0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Zeevi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Updates aus Israel heute mit Asaf Zeevi und mir wieder zu zweit im Studio, im Interview. Asaf, herzlich willkommen. Es ist immer wieder schön, dich zu sehen und vor allen Dingen von dir zu hören. Du hast immer die besten Quellen, so scheint es. Update aus Israel. Was ist in den letzten Tagen passiert? Was gibt es Interessantes für uns zu berichten?
1: Ja, hallo Detlef. Ich freue mich auch jedes Mal, dich wieder zu sehen und mit dir äh, mich auszutauschen. Ähm, die äh, Episode wird online gehen am Tag 77 des Krieges. Wir zählen, egal welche Webseite du aufschlägst, welche Zeitung. Oben neben dem Titel ist immer eine laufende Zahl und da wird jeder Tag nummeriert. In der vergangenen Woche ähm, ist nicht extrem viel Neues dazugekommen. Wenn ich zusammenfasse, dann wurde die Kontrolle der israelischen Armee im Gazastreifen vertieft. In dem Fall auch im wahrsten Sinne des Wortes vertieft in den Tiefen. Es geht um das Finden und äh, Außerkraftsetzen der Tunnel. Das ist eine mühsame und langsame Arbeit und der Schwerpunkt ist nach wie vor im Süden des Gazastreifens Yunis, die Stadt mit 200.000 Einwohnern. Ähm, da wird die Führung der Hamas in Tunneln in diesem Gebiet ähm, vermutet und die Jagd ist ähm, heiß. Die ähm, Freilassung ist gestoppt worden. Es kam niemand raus von den äh, Entführten seit dem letzten Mal. Ähm, es gibt Anzeichen und Gerüchte über Deals. Es gibt auch ähm, offiziell mitgeteilte Botschaften von Israel immer wieder auf, äh, aus verschiedenen, ähm, von verschiedenen Personen. Zum Beispiel der Staatspräsident, der eine apolitische Figur ist, Herzog. Er wird als Sprachrohr benutzt und er sagte auch ähm, immer wieder die Woche, dass Israel bereit ist, ähm, sogar weit zu gehen. Man spricht über zwei Wochen ähm, Waffenstillstand für die Freilassung. Ähm, aber es ist noch nicht so weit. Es braucht noch äh, Verhandlungen und Vorbereitungen. Wir sind gespannt. Ich kann sagen, dass bislang von den entführten acht, 28 Personen ermordet wurden in der Gefangenschaft. Es liegen zum ersten Mal auch die veröffentlichten äh, Ergebnisse der pathologischen Untersuchungen dieser Leichen. Man kam nicht an alle Leichen, an äh, acht, aber schon von diesen 28. Und sie sind allesamt ähm, aus vers mit verschiedenen Mitteln zu verschiedenen Zeitpunkten ermordet worden, das heißt exekutiert in der Gefangenschaft. Unterm Strich leben 109 entführte Israelis im Moment. Es war in der
0: heutigen Tageszeitung in Deutschland eben genau das zu lesen, dass es anscheinend ähm, Aussicht auf Verhandlungen geben könnte. Eine Woche Feuerpause, um dann weitere Geiseln freilassen zu können. Aber eben du sagtest, ähm, das ist alles noch sehr unwahrscheinlich, ähm, ja, wie, wie groß ist äh, die Hoffnung äh, auch in der Bevölkerung und auch für die betroffenen Angehörigen und Familien, dass noch weitere Geiseln freikommen? Wie ist da? Ich kann mir vorstellen, dass auch ein ziemlich hoher Druck äh, auf die Politiker gemacht wird?
1: Äh, ich sage nicht, dass es unwahrscheinlich ist, okay. Ich sage, es ist eher wahrscheinlich, so mhm. wie es äh, vermittelt wird, mhm. aber wir sind noch nicht so weit. Okay. Und natürlich ist der Druck äh, hoch, äh, selbstverständlich von den Familien. Andererseits, ähm, das andere Ziel, nämlich die Entmilitarisierung des Gazastreifens, und die Beseitigung der äh, Sicherheitsbedrohung, der Krieg gegen die Hamas, der ist nicht weniger wichtig, ich will nicht da mich für eins der beiden ja. entscheiden, was wichtiger ist, aber das gesamte Bild versteht jeder und ich denke, alle wären sehr erleichtert, wenn wir weitere Entlassungen sehen würden. Natürlich am liebsten alle am Leben, aber bis jetzt kommen nur noch Leichen daraus. Eine spannende Veröffentlichung war die Befragung vom, von einem Krankenhausleiter. Der heißt Ahmad Kahloud, äh, saß in den Befragungsräumen vom Geheimdienst in Israel. Und im Video sieht man, wie er erzählt. Ähm, er ist 2010 rekrutiert worden in die Reihen der Hamas. Er hatte den Rang eines Brigadengenerals. Und er erzählt selbst, dass im Krankenhaus mehrere Hamas-Mitglieder ähm, genau wie, wie er, äh, mehrere Aktivisten, Kämpfer ähm, aus der Mitarbeiterschaft vom Krankenhaus kamen, inklusive Ärzte, Pfleger, Beamte. Und auf die Frage, äh, wie, ja, wie viele waren das, ähm, äh, da war ich selbst äh, überrascht. Er sagte, rund 100. Wow. rund 100. Wow. Und das zeigte wiederum, wie unmöglich diese Trennung ist zwischen der Bevölkerung und der Hamas. Ähm, diese Vorstellung, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, ja, aber ja. mit der vor allem amerikanischen Illusion, mit der, dem Vergleich ist vielleicht von dem, was sie mit der IS hatten in Raqqa, ja, in Syrien und im Irak, ähm, das ist nicht der Vergleich. Der Vergleich ist vielmehr mit Nazi-Deutschland und vielleicht mit Japan nur dass diesmal dieser Staat, der feindlich gesinnt ist, der ist die entwickelteste Militärfestung der Erde. Äh, extrem schwierig.
0: Und diese Beispiele, die sind natürlich äh, schrecklich, zeigen aber wahrscheinlich auch nur die Spitze des Eisbergs oder zeigen auch nur einen Teil der der der, der Realität ähm, aber eben wie du sagtest wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen und das ist für mich auch eben sehr überraschend gewesen und muss ja auch für dich Asaf der du ähm, ja immer auch so diesen äh, diesen Glauben auch gehabt hast, es ist es kann irgendwie möglich sein, äh, auch ähm, irgendwann mal mit der palästinensischen Bevölkerung äh, doch noch einen Weg zu finden. Ja, auch wenn das äh, unmöglich äh, scheint, aber ähm, du wolltest die Hoffnung einfach nicht aufgeben, sage ich jetzt mal so. Und das ich glaube, dieses Bild, äh, das ist jetzt erstmal zerstört, oder?
1: Der Weg ist deutlich länger geworden, oder als so. ich mir den vorgestellt habe. Ja. Hm. Ähm, die Woche gab es auch die ersten Anzeichen von äh, Festfahren. Jeder Krieg, so erfolgreich er militärisch operativ am Anfang startet, mit einer hohen Motivation und einer klaren Gerechtigkeit, die in, in den Gesellschaften herrscht. Das war, in Israel war ein Krieg noch nie so gerecht, so nötig, so aufgezwungen wie jetzt, obwohl wir ein paar davon hatten. Aber irgendwann, wenn der Preis höher wird, wenn immer wieder Soldaten fallen, wenn immer wieder klar wird, die andere Seite kämpft immer noch und noch hast du deine großen Ziele nicht erreicht, dann fängt es an, dieses Festfahren so zu wirken, okay, wie sinnvoll ist das? Man fängt an zu reflektieren und vielleicht sich auch Gedanken machen über, ist das wirklich der Weg? das merke ich, die Woche habe ich es zum ersten Mal gemerkt, wenn Leistungen, und es gibt eindeutig Leistungen, wenn Leistungen weniger Gewicht bekommen als Fehler. Und es gab die Woche einen Fehler, der das Leben von drei ja. entführten Israelis gekostet hat. Genau. Das haben bestimmt alle mitbekommen. Mm -hmm. Drei, die ihren Wächtern entkommen konnten. Sie schrieben sogar mit Essensresten auf Stoff, auf Hebräisch Hilfe. Drei Entführte und das Militär, oder zwei Soldaten besser gesagt, haben in einem Bruchteil einer Sekunde eine falsche Entscheidung getroffen. Zwei von ihnen sofort erschossen, während sie die Hände hochhalten. Ohne T-Shirts und der dritte rannte ins Haus zurück und bekam dort dann einen schwereren Schuss aufs Gebäude und starb daran. Ähm, hm. dass, also, ich habe die Gesichter nachher der Soldaten gesehen, obwohl es in der Öffentlichkeit zensiert wird. Israel ist doch familiär und man kriegt sch relativ schnell auch ähm, die Infos, äh, wer es war. Und ich hatte die Vorstellung, äh, äh, ich hatte, wie, wie jeder, wahrscheinlich auch Wut, warum so schnell mit dem Finger am ja. Abzug. Ähm, aber wenn du sie siehst und weißt, sie sind jetzt x Tage schon im Krieg ähm, und müssen ständig in einer Sekunde die Entscheidung treffen, sie sahen, ich muss sagen, sie sahen vernünftig aus. Also wie, wie du und ich, wie jeder andere, ähm, ich kann, kann sie nicht wirklich verurteilen. Ich verurteile die Tat, aber es ist ja. sehr schwer. Ich bin eine sehr ganz sicher nicht. Das sind natürlich,
0: wir haben das alle mitverfolgt, und das sind so Kollateralschäden, die, die passieren. Das ist der Begriff dafür. Oder Fehler, sagst du, wo man mit rechnen muss, dass das kann immer wieder passieren und niemand ist, das ist die Opfer, die ein Krieg fordert. Aber jetzt sagst du, auf der Ebene, diese Fehler schlagen natürlich ordentlich zu Buche. Werden schwerwiegender eingeschätzt oder, oder massiver eingeschätzt als die Leistung auf der anderen Seite. Und dazu kommt natürlich auch der Druck der internationale Druck von außen, der natürlich auch immer höher wird, die Schäden in Gaza zum Beispiel. Heute habe ich eine Auflistung gesehen, wie viel Zehntausende Häuser, Infrastruktur zerstört sind. Der ist ja auch noch da.
1: Da sagst du richtig, ja. Wobei der für die Kriegsführung in Israel selbst ähm, weniger entscheidend ist. Letzten Endes, wenn wir das Wort international oder den Gedanken, ja, die Weltgemeinschaft äh, auseinandernehmen, die Welt ist nicht eins und ähm, ja. am Ende kommt es nur auf die USA an. Und ganz am Ende kommt es wegen der Gesetzgebung und den, den Regulationen. Es kommt auf eine Person an und das ist der US-Präsident. Wie so ein Laserstrahl im großen großen Schwarzen. Eigentlich muss man nur ihn im Visier halten, solange du ihn bei dir hast, ähm, ist der internationale Druck auszuhalten.
0: Asaf, gibt es noch weitere Updates, über die du sprechen möchtest?
1: Ja, ich, ich kann sagen, die nächste Phase ist ähm, jetzt die Woche angesprochen worden, dass sie näher rückt. Und die nächste Phase im Gazastreifen sieht so aus, dass zumindest im Norden, wo Israel alles schon unter Kontrolle hat, ähm, im großen Stil abzieht ah ja. auf neue Verteidigungslinien. Und die werden beidseits der Grenze sein, erstmal und ähm, nur noch punktuelle Spezialeinheiten für bestimmte ähm, Schläge rein- und rausgehen. Ähm, Im Süden des Gazastreifens ist es noch nicht so weit, aber das wird wohl das Modell sein für die kommenden Wochen bis Monate. Äh, wir haben andere Forderungen, aber zu deiner Frage. Ähm, Westjordanland, Judäa und Samarien, nach wie vor ruhig mhm. im Verhältnis. Die Woche gab es einen Anschlag, Okay. Äh, äh, Schießerei auf ein Pkw. Äh, die Mutter von einem Kleinkind hat es in die, hat die Kugel in die Schulter bekommen und ist mittelschwer verletzt, aber keine weiteren Verletzungen. Das ist ähm, mit viel Glück dann gut ausgegangen, in Anführungsstrichen. Ähm, es hört sich schlimm an, aber im Vergleich zu den Wochen und Monaten und Jahren vor dem Krieg ist das ruhig. Ja. Im Libanon es läuft weiter in ähnlicher Form. Täglich gibt es ähm, Beschüsse äh, von der Hisbollah auf Israel und umgekehrt nachher. Manchmal inzwischen auch auf israelische Initiative. Äh, die Bilanz spricht über rund 500 ähm, Angriffe vom Libanon auf Israel und eine ähnliche Zahl zurück. Ähm, aber Nasrallah hat die Woche, also der Chef der Hisbollah hat er signalisiert in seinen Worten, ich sage es jetzt in meinen Worten, mehr kann ich nicht, erwartet nicht mehr, mehr schaffe ich im Moment nicht und das ist für uns eine, erstmal ein gutes Zeichen. Und im Roten Meer gab es eine Entwicklung die Woche ja. und zwar die USA hat ja eine internationale Koalition, 19 Staaten, die meisten wollen nicht benannt werden, weil sie selbst arabisch sind. Ähm, die sind dann äh, in einer internationalen Mission und so wie es aussieht, wird es auch eine, Militär, eine militärische Maßnahme äh, gegen die Houthi geben im äh, Jemen, nicht nur als Verteidigung, äh, weil es nicht reicht. Ich habe
0: gelesen heute in einer deutschen Tageszeitung, dass sogar Deutschland zumindest angefragt ist und auch überlegt, ähm, ob Deutschland dazu in der Lage ist, militärisch, das ist noch eine ganz andere Frage und muss noch diskutiert werden und natürlich auch politisch entschieden werden, aber ähm, da rückt eine internationale Staatengemeinschaft auch zusammen. Äh, was ich sehr äh, beachtlich finde. Ja, natürlich auch aus wirtschaftlichen Interessen, denn es geht ja da auch um, äh, um eine Handelsroute, äh, die da bedroht äh, ist. Und,
1: und äh, äh, eben, die äh, Houthis greifen ja auch nicht nur amerikanische Schiffe an. Das äh, betrifft die ganze Welt. Und die Redereien, die großen inklusive hapag Lloyd und MSC, die haben den Betrieb im Rotmeer eingestellt, Das wird alle, alle in Europa betreffen, äh, das, das ist nie, nicht zu dulden. Und in, dem, in dem Sinne, es ist es gut, wenn so viele wie möglich im Boot sind, äh, wörtlich im Boot, im Schiff.
0: Asaf, so danke ich dir jetzt für das Update aus Israel. Äh, du hast noch eine spannende Geschichte aus der Zivilgesellschaft sozusagen. Äh, nimm uns da doch mal mit rein.
1: Ja, ja. Ähm, Israel ist ein Sonderfall. Äh, uns begleitet der Tod von meistens Soldaten oder Terroropfern mehr als auf jeden Fall als in Europa die Staaten. Und das kombiniert mit der Moralvorstellung und mit der Heiligung des Lebens. Ähm, das führt dazu, dass Israel dann Vorreiter ist. Äh, alles was Befruchtung angeht und speziell noch Samenentnahme für eine Schwangerschaft und Geburt nach dem Tod des Vaters. Hm. In 1994, Krass. das hat schon eine lange Vorgeschichte, 94 kam das erste Kind in Israel auf die Welt, dessen Vater bei der Schwangerschaftsentstehung schon tot war. Hm. Es war nicht so lange vorher überhaupt möglich, technisch. Und seit also die letzten 20 Jahre gibt es in Israel die Regelung, die ging durch, es ähm, ist kein extra Gesetz, sondern eine Regulation der Regierung. Das nennt sich Rechtsberatung der Regierung. Sie haben ein Papier erstellt, ähm, das äh, sie unterscheidet zwischen äh, Entnahme und, und der Nutzung. Mhm. Also du kannst Samen entnehmen, das ist die eine Sache. Dann wird es tiefgefroren. Und die Benutzung für eine Befruchtung einer Eizelle für eine Schwangerschaft, das ist äh, dann äh, Schritt 2 und wird getrennt. Das Recht auf Samenentnahme hat äh, die Regierung und nachher immer wieder das Gericht entschieden, ähm, ist gegeben mhm. an die ehemalige äh, Lebenspartnerin, entweder Witwe oder... Die Freundin vom von Verstorbenen, das betrifft ja oft junge Männer, Soldaten oder im klassischen Fall auch ähm, Verkehrsunfälle. Ja, ähm, die bekanntesten, der bekannteste Fall, der, der die Tür geöffnet hat, das war ein Motorradunfall
0: hm. von einem
1: Anfang 20-Jährigen. Ähm, es klagten aber auch Eltern von Verstorbenen mhm. beim Gericht. Sie wollen die Samenentnahme dann ähm, in die Wege leiten oder beantragen. Und auch noch bitte eine Schwangerschaft von einer Frau, die bereit ist, das dann zu machen. Krass. Ähm, und das Gericht hat entschieden, nein, es gibt kein Recht auf Großelternschaft. Aber das Veranlassen, entweder der Mann noch in seinem Leben hat es unterschrieben, das gibt ein extra Formblatt dafür, dass es erlaubt ist, nach seinem Tod mit grünem Licht von entweder den Eltern oder der Partnerin, ähm, dass das möglich ist. Oder er hat es nicht unterschrieben, aber die Lebenspartnerin. Sie möchte das und möchte die, aber selbst, ja, wenn die davon selbst die Schwangerschaft dann nachher trägt. Ähm, das waren. Einige Fälle, ein paar Dutzend, aber auf einmal am 7. Oktober überfluteten solche Wünsche und bis heute Soldaten, die in den Gazastreifen gehen oder in den Krieg ziehen, die machen sich schon die Gedanken. Krass. Und es gibt eine Organisation, die heißt ähm, Mishpachachadesha, Neue Familie. Sie haben jetzt eine Initiative gestartet, sie heißt Acharei. Das heißt, mir nach. Das ist eher doppeldeutig, also wie Militär, mir nach, aber auch nach meinem Tod in dem Fall. Ja. Und du kannst heute ein ganz einfaches elektronisches Formblatt dann ausfüllen, das die Sache dann regelt. Und ähm, technisch ist das bis 72 Stunden nach dem Tod möglich. Ähm, die Regierung hat reagiert und schon gleich, in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober, kam eine Anweisung an die Krankenhäuser. Samen entnehmen bitte ohne Schwierigkeiten sofort bei jedem Wunsch. Und bei Verstorbenen wird die Sozialarbeiterin oder ein Pflegepersonal oder der Arzt im Krankenhaus die Angehörigen informieren, dass das noch ihnen zustünde, dass das möglich ist und wenn sie möchten, können sie dann das gebrauchen. Ähm ob das dann nachher zu einer Schwangerschaft führt, ähm, das ist nicht automatisch. Das wurde nicht äh, pauschal freigegeben. Das muss dann wirklich vor Gericht mit einem Jahr vom Gericht. Aber die Samen, die Spermien, die können ja jahrelang eingesetzt werden.
0: Das ist ja wirklich eine krasse Geschichte. Also ähm, zunächst mal, Asaf, weißt du, ob das nur in Israel erlaubt ist? Also ich glaube, in Deutschland ist das nicht erlaubt.
1: Gibt es das auch noch in anderen Ländern? In Deutschland, äh, habe ich nachgeschaut, ist es in der Tat nicht ja. erlaubt. Ja. Es ist sogar verboten. Ja, so, ne? Sie argumentieren mit der Verletzung der Menschenwürde. Okay. Und ähm, da ab und zu taucht noch ein Argument auf. Aber ähm, es gibt Länder, die das ermöglichen. Mhm. In Österreich musst du wirklich vorher unterschrieben haben. Hm. Das sieht jede Gesellschaft anders. Das ja. ist letzten Endes so ein Sonderfall wie Israel. Ja. Gibt es nicht nochmal? Gibt es nicht. Mhm. Diese Kombi vom Bedarf, von der technischen Verfügbarkeit und seit dem Holocaust, denke ich, ist bei uns das Leben derart heilig, Kinder, Familie, das, wieder, das Verlorene wiederherzustellen, begleitet mit all den Kriegen und dem, dem Terror, ähm, das ist einfach nicht wie überall. Es ist nicht irgendeine Diskussion, die ist dann sehr konkret.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch jetzt in anderen Ländern, anderen Kreisen auch noch diskutiert werden wird. Also ich kann das gut nachvollziehen. Das ganze Thema der Vorsorge, sagt man so, Vorsorgeplanung, bekommt eine ganz neue Dimension, wenn ich die Möglichkeit habe, quasi ähm, auch noch nach meinem Tod, ich meine sowas wie Samenbanken und so, das gibt es ja in Deutschland auch, aber diese Idee von, dass auch nach meinem Tod noch Leben weitergegeben werden kann, das ist ja letzten Endes das, das ist schon ein, ein, ein ganz spannendes Thema und ich kann das gut verstehen, ähm, ja, dass, dass das ein Thema in Israel ist, so wie du sagst, äh, schon eigentlich seit dem äh, Holocaust, wo ja, ja, f das jüdische Volk ähm, komplett ausgelöscht werden sollte, ja, äh, dass das so ein Thema ist, so nach dem Motto nie wieder äh, werden wir das wieder zulassen und äh, und wir äh, ja äh, schwingt das da für dich auch noch mit. Du du warst ja mal äh, Mitarbeiter in äh, Yad Vashem und und kennst all diese äh, großen Fragen der Menschheit auch.
1: Ähm, spielt das damit rein auch in den, in diesen Überlegungen? natürlich da, da muss man aber kein mitarbeiter sein ja, ja das, das ist in der israelischen gesellschaft einfach derart verbreitet ja das da sind die pro argumente wenn jemand sagt ähm, also wer, wer dafür argumentiert er sagt ja samenbank und samenspende das gibt es schon längst überall auch in deutschland zum beispiel mhm. warum ist eine spende von einem anonymen oder von einem fremden in ordnung aber eine Samenspende letzten Endes auf eigenem Wunsch vom eigenen verstorbenen Partner, der die Option hm. noch offen gelassen hat, warum ja. ist das weniger gut? Ja. Aber das sind halt Fragen, die ethisch auf der ethischen Metaebene sich äh, bewegen. Das hat selbstverständlich mit den Fragen zu Gott und Mensch zu tun, zu Moral. Ähm, und da... Ähm, bin ich ganz klein im Vergleich zu dir. <lacht> ja,
0: das, das finden wir noch heraus, Asaf. Aber du äh, öffnest jetzt so einen Raum, äh, der uns heute auch beschäftigen wird. Äh, das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Brücke. Ähm, Thema Israel, Thema Gott. Äh, uns erreichen ähm, immer wieder auch Fragen jetzt von Hörerinnen und Hörern äh, in den letzten Tagen und Wochen, die sich auch damit beschäftigen. Äh, so diese Frage, äh, wo war Gott äh, am Tag des Terrors am 7. Oktober? Hier schreibt zum Beispiel Paul aus Vancouver, äh, was ich gerne hören würde, sind Fragen, beziehungsweise, äh, beziehungsweise äh, die Frage, welche Rolle der Gott Israels aus unserer Sicht in dieser Krise, in diesem Krieg spielt? Oder ganz konkret, wo war Gott am Tag des Terrors? Warum würde Gott so etwas seinem auserwählten Volk geschehen lassen? Das sind natürlich Fragen, die, du hast es gerade gesagt, so eine gewisse Metaebene ansprechen. Wir haben bis jetzt in unseren Episoden, ich sag mal auch bewusst, dass ein Stück weit außen vor gelassen wollten, jetzt nicht, theologisieren und irgendwelche Bibeltexte äh, dazu lesen, sondern wollten erstmal auch berichten, aktuell, äh, auf der Sachebene, äh, tagespolitisch, geschichtlich, historisch. Äh, und ich glaube, äh, das hast du, das haben wir gut gemacht. Und jetzt äh, trauen wir uns mal an eine so große, ja theologische, vielleicht auch philosophische Frage heran und versuchen da mal was äh, zu antworten. Wie gesagt, ein, ein Versuch. Ähm, äh, Assaf, zunächst mal an dich diese Frage. Was, was würdest
1: du denn antworten? Puh, also <lacht> <lacht> ich kann schon jetzt die kurze Antwort geben und sagen, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich bin ähm, viel zu klein, um mich an diese Antwort zu wagen, sogar an die Frage zu wagen. Ähm, aber als ehemalige Mitarbeiter von Yad Vashem denke ich dann an den Raum der großen Fragen im Lernzentrum. Das ist ein Nebengebäude in der Anlage. Äh, wer genug Zeit mitbringt, setzt sich dann dort vor, den vor dem Computer und äh, lässt dann Videos spielen zu solchen Fragen, zu solchen philosophischen, äh, ethischen, theologischen Fragen. Unter anderem ist natürlich der große Elefant im Raum ähm, die Frage, die eine Katastrophe wie den Holocaust begleitet. Wo ist Gott dabei? Oder in anderen Worten, wie um Himmels Willen kann es sein, dass er das zulässt? Ja. So viel Leid. Und ich erinnere mich an die ähm, verfilmte Antwort die man in diesem Raum sehen kann, vom damaligen Oberrabbi Israels, Israel Lau heißt er, mhm. genannt Lolek als Kind, selbst Holocaust-Überlebender, aber sein Bruder und andere Familienmitglieder sind ermordet worden, haben das nicht überlebt. Und er sagt, ja, also die Frage, warum ist das Möglich. Und wo ist dann Gott? Warum lässt er das zu? Die begleitet uns nicht nur während des Holocaust, sondern seit vielen oder allen Generationen. Ja. Er redet über Abraham mhm. vor Sodom. Ja. Ja. Wie kann es sein? Es gibt dort auch Gerechte. Wirst du einen einzigen Gerechten genau. äh, töten, äh, mhm. ob, obwohl er ein gerecht ist und nichts mhm. getan hat? Das ist dieselbe moralische Frage. Warum ist das zulässig? Natürlich kommt es auch bei Moses vor, erinnere ich mich, sagt er, auch bei David. Ich ja. meine, äh, Rabbi Lau zitiert dann Psalm 73, das auch um diese Frage handelt. Oder äh, er sagt, ein ganzes Buch in der Bibel handelt davon, nämlich Hiob. Ja. ja wie sollen wir das ertragen? Ja. Das ganze Böse. Äh, letzten Endes wollen wir, das Böse nicht annehmen, aber das Gute, das wir kriegen, das ignorieren wir. Ja. Ja, der Rabbi ähm, äh, Lau sagt ja, äh, du kommst auf die Welt mit zwei gesunden Augen, sagst nie irgendwie Danke, dass ich sie habe. Denkst auch gar nicht nach, ne? das steht mir zu, das Gute, aber wenn ein Auge nicht funktioniert, weil ein Unfall passiert ist oder eine Krankheit, dann klagst du und sagst, nee, das, das will ich nicht annehmen, das Schlechte. Äh, das, äh, letzten Endes sagt er, es gibt keine Antwort darauf, jedenfalls keine menschliche Antwort mm, darauf, ja. auf das Warum. Ja.
0: Vielen Dank, Asaf. Wir sind tatsächlich nicht die Ersten, die jetzt darüber nachdenken und mir gefällt dieser Gedanke, wie du es formuliert hast, dass du dich da ganz klein fühlst. Mir geht es ganz genauso, auch wenn du mir jetzt diese Frage so ein Stück weit rübergeschoben hast, was ich auch gerne annehme. Aber ich möchte betonen, auch ich fühle mich angesichts dieser großen Frage auch sehr, sehr klein und würde den Versuch eine Antwort den ich jetzt äh, wage, äh, auch so sehen wollen, äh, wirklich in aller Demut äh, und als als äh, Beitrag äh, auch von meiner Seite jetzt an dieser Stelle auch ein bisschen weiter ausholen. Mal, wir haben das vor der Sendung abgesprochen, dass ich äh, ein bisschen äh, länger mal ausholen darf, wie so einen kleinen Exkurs äh, machen darf, äh, wo ich äh, auch nochmal auch aus christlicher Sicht äh, dieser Frage begegnen möchte. Wo war Gott am 7. Oktober? Äh, du hast es schon gesagt, das hat die Frage erinnert ja an die gleiche, die dem Holocaust-Überlebenden und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel einmal gestellt wurde, äh, nämlich wo war Gott in Auschwitz? Wo, wo war er im Holocaust? Und äh, Elli Wiesel antwortete darauf, das ist die weltberühmte, bekannte Antwort, wo war der Mensch? Äh, ja, und äh, er lenkte dadurch die Aufmerksamkeit der Fragenden auf die Verantwortung des Menschen, äh, die er für das Leid äh, in dieser Welt hat. Also, äh, diese Rückfrage macht schon mal deutlich, ja, es gibt mehrere Fragen äh, in diesem ganzen Spektrum und ähm, es haben ja noch während und vor allem auch nach dem Holocaust viele Rabbiner, Theologen, Philosophen über die Frage nachgedacht, gesprochen, geschrieben, wo Gott denn im Holocaust war und warum er das zugelassen hat. Und die Antworten sind so zahlreich und so breit und vielschichtig, dass man sie nicht in ein paar Minuten jetzt hier darstellen kann. Was man aber auf alle Fälle sagen kann ist, es gibt nicht die eine Richtige Antwort auf diese Frage. Also, da gibt es tatsächlich Rabbiner, die auf der einen Seite sagen, dass der Holocaust eine Art Strafe Gottes für das jüdische Volk gewesen ist, weil sie sich nicht mehr an Gottes Gebote und an seinen Bund gehalten haben. Das gibt es. Andere lehnen das komplett ab und sagen, Nein, nein, die Juden selbst sind schuld am Holocaust, weil sie sich nicht früh genug gewehrt haben und weil sie sich nicht genug gesellschaftlich integriert haben und äh, sehen eher die Schuld beim jüdischen Volk selbst. Wieder andere sehen die Schuldfrage aus ihrer Sicht ganz sachlich und neutral. Die Nazis waren schuld und damit Ende der Diskussion, Ende der Fahnenstange. So und dieser Ausflug in die Geschichte hilft uns sehr für das Verständnis der Frage zum 7. Oktober. Wo war Gott? Und ich möchte diese Frage etwas persönlicher stellen. Wo warst du, Gott? Denn in meinem Verständnis ist Gott ja nicht irgendjemand, irgendjemand ne? oder irgendeine Sache oder ein Ding, sondern er ist in meinem Verständnis eine Person. Wo warst du, Gott? Und wenn ich jetzt die jüdische Bibel aufschlage wir nennen das Altes Testament und wenn ich das ernst nehme, was ich dort finde, dann sehe ich dort grundsätzliche Antworten auf diese wichtige Frage. Da ist zum Beispiel im zweiten Buch Mose in Kapitel 3 äh, Gott, der Mose in einem brennenden Dornbusch erscheint und sich dort als der Gott mit dem Namen Ich bin bin, der ich bin, ich bin, der ich sein werde, vorstellt. Und dieser Gottesname mit diesen vier Buchstaben J, H, W, H steht für ich bin da, ich werde mich erweisen, ich bin mit euch. Und ich persönlich, Asaf, ich weigere mich an einen Gott zu glauben, der aus dieser Welt für immer verschwunden ist. Auch das, es gibt auch Rabbiner, die das äh, behaupten. Ja, so, ähm, ja, Gott ist nicht mehr da. Gott ist verschwunden äh, und er ist sieht tatenlos und vielleicht auch emotionslos bei allem zu und hat auf das alles keine Antwort. Ich weigere mich, das zu glauben. Für Christen wiederholt Jesus übrigens genau die gleiche Verheißung, dieses Ich-bin-da-Gottes nach seiner Auferstehung, kurz vor seiner Himmelfahrt, sagt er zu seinen jüdischen Freunden, die da um ihn herumstehen, ich bin mit euch. Ich bin bei euch alle Tage. Das ist ein göttliches Versprechen. Es ist für mich kaum vorstellbar, dass Gott am 7. Oktober nicht da gewesen ist. Er ist immer da. Er ist immer allgegenwärtig, er ist aufmerksam und sehr präsent für alle Menschen, für Juden, für Araber und für alle anderen auch. Ja, kann man jetzt fragen, aber warum hat Gott denn dann nicht eingegriffen? Und ich glaube, das ist ja die Frage. Das steckt ja dahinter. Warum? Wa, wa, äh, der guckt zu, der ist da und greift nicht ein. Oder wie? Warum hat er den Terror nicht verhindert? Das steckt ja hinter dieser Frage. Gott, wo warst du? Das ist die gleiche Frage wie. Warum, Gott, hast du den Holocaust nicht verhindert? Warum nicht den Zweiten Weltkrieg? Warum nicht Sodom und Gomorra, hast du gesagt, Asaf? Warum nicht Hitler? Warum hast du das nicht verhindert? Na, ist die gleiche Frage. Warum tust du denn nichts? Warum verhindert er nicht Hunger, Erdbeben und den Streit in deiner und meiner Familie? Jetzt merkst du, wie schwierig das zu beantworten ist, diese Fragen. Zurück zum 7. Oktober. Zunächst einmal müssen wir auch hier die Ellie Wiesel-Gegenfrage stellen. Wo war der Mensch? Nicht Gott ist für die Terrortaten verantwortlich, sondern die Hamas. Ich finde, das, das müssen wir einfach hier festhalten. Es geht hier ganz klar auch zunächst mal um klare Verantwortung. Und dann sage ich, Gott war da, definitiv. Aber hat er dabei tatenlos zugesehen? Fragezeichen? Ja, wer sagt denn, dass Gott nicht eingegriffen hat? Woran machen wir das denn fest? Meine Gedanken lauten zum Beispiel so. Vielleicht hat Gott ja noch viel Schlimmeres verhindert am 7. Oktober. Ich weiß, das hört sich jetzt ganz, ganz schwer an. Und man mag gar nicht weiterdenken. Aber sind wir mal ehrlich, es hätte tatsächlich noch schlimmer kommen können. Und ich weiß, es ist eine schlimme Vorstellung, darüber nachzudenken, aber wir müssen auch diesen Gedanken denken und das hat man immer wieder in den Fragen der Theodizee, wo es darum geht, warum lässt Gott Leid in der Welt zu, hat man diesen Gedanken einerseits Verantwortung des Menschen, andererseits als ein, ein Begrenzen des Schadens, aber auch dieses Zulassen Gottes dass Gott tatsächlich nicht eingreift und zwar bewusst. Das sind Gedanken auch in der christlichen Theologie und ich glaube, das kennt man auch in der jüdischen Theologie, diese Frage ähm, ähm, und die ist sehr, sehr komplex. Ähm, aber ich glaube, dass das auch hier legitim ist zu sagen, ja, Gott hat das, was da passiert ist am 7. Oktober zugelassen. Denn wie ist das? Gott hat doch die Macht Einzugreifen. Und er ist doch ein Gott der Liebe, sagt man. Warum greift er nicht ein? Also müssen wir auch fragen, warum lässt er es zu? Warum hat er es nicht übernatürlich verhindert? Und die Antwort, die dann gegeben wird, ist die, dass man sagt, ja, das, was passiert ist, das dient einem anderen Zweck. Damit verbindet sich ein anderes Ziel. Du hast gerade Asaph äh, Hiob erwähnt. Äh, da wird ja, die, die, dieses Buch stellt diese Frage. Äh, Gott, wieso kann du, wie, wie kannst du das nur zulassen? Und, und Hiob denkt sein ganzes Leiden hindurch über diese Frage nach und kommt fast zu keiner Antwort, weil er sagt, Gott, das, du bist mir, zu hoch. Deine Gedanken sind mir zu hoch. Ich, ich verstehe das nicht, ähm, was das bewirken soll, an Guten bewirken soll in meinem Leben. Und ich denke, jetzt wird es spannend. Und ich äh, ähm, muss jetzt nochmal ein Fass aufmachen, denn äh, es gibt einige spannende Propheten im Alten Testament, äh, die Prophetien für die heutige Zeit, in der wir jetzt leben, gemacht haben. Also, jetzt wird spannend, ich weiß, aber in der jüdischen Bibel finden wir Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Zachaja, um nur einiges zu nennen. Und jetzt kann man sagen, ja, aber Detlef, die sind doch schon vor 3000 Jahren gestorben. Wie können denn Aussagen von diesen Männern im alten Israel heute noch gelten? Nun, ich weiß, einerseits ist das natürlich eine Glaubenssache, also glaube ich, das tatsächlich das Gott durch diese Männer damals äh, gesprochen hat, äh, äh, gehandelt hat, äh, das ist eine Glaubenssache. Andererseits muss man äh, meines Erachtens tatsächlich blind sein, wenn man die Erfüllung vieler Prophetien der Bibel überhaupt keine Beachtung schenkt. So finde ich, ist die von vielen Propheten vorausgesagte Sammlung des Volkes Israel am Ende der Zeiten, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und spätestens 1948 mit der Staatsgründung Israels eingetroffen. Übrigens damit auch die prophetische Vision Theodor Herzls, nämlich die eines offiziellen Judenstaates. Und gleichzeitig begleiten diese Prophetien aber auch immer die Bilder von Krieg, feindlichen Völkern und vielen Toten auf allen Seiten. Und jetzt möchte ich mal beispielhaft einen bekannten Text aus dem Propheten Sachaia lesen. Sachaia, kurze Information, lebte Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus und wirkte ungefähr 20 Jahre nach der babylonischen Gefangenschaft in Israel. Und wir lesen jetzt in Sachaia 12 folgendes. Auszugsweise möchte ich das zitieren. Zitat. Das ist die Botschaft des Herrn über Israel. So spricht der Herr, der den Himmel ausgespannt hat wie ein Zelt, der die Erde auf ein festes Fundament gegründet und den Geist des Menschen geschaffen hat. Vers 2 Ich mache Jerusalem für die Völker ringsum zu einer Schale voller Wein. Wenn sie daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene. Sie wollen Jerusalem erobern. Und auch Juda bleibt da nicht verschont. Doch an jenem Tag wird Jerusalem für die Feinde ein viel zu schwerer Stein sein. Wer ihn hochheben will, wird sich dabei selbst verletzen. Und dann geht es ein bisschen später weiter. Es geht dann um die feindlichen Völker, die von allen Seiten kommen und die vernichtet werden. Jerusalem bleibt aber unversehrt am Ort bestehen. Und dann heißt es, ich der Herr, ich, der Herr, schenke zuerst Judas Truppen den Sieg, denn die Nachkommen von David und die Einwohner Jerusalems sollen keinen Grund haben, sich über ihre Landsleute zu erheben. Und dann werde ich den Bürgern in Jerusalem beistehen und sie vor den Feinden beschützen. An jenem Tag sorge ich dafür, dass die Völker vernichtet werden, die gegen Jerusalem angerückt sind. Das ist eine Prophetie aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, Lange nach König David, lange nach der babylonischen Gefangenschaft und man fragt sich natürlich jetzt, auf was bezieht sich das, wenn ich diesen Text ernst nehme und jetzt wird das super spannend, äh, da geht es um Jerusalem. Da geht es um die Vernichtung Jerusalems. Da geht es darum, dass Gott eingreift und Jerusalem schützt. Es geht immer wieder um Jerusalem. Diese Stadt, sie ist das Symbol der Verheißung Gottes. Es war es für Abraham, später für König David. Es ist ein Symbol für, äh, ein wichtiges Symbol für das Judentum, für den Islam und das Christentum. Wir alle verehren sie als eine heilige Stadt. Und wir lesen, dass Gott da ist und beschützt. So, auf der einen Seite, das ist jetzt Kapitel 12 im, im Buch Sahaja. Doch zwei Kapitel später, und wir müssen diesen Ausflug machen, um zu, zu verstehen. An einem Beispiel, was ich meine, worüber ich spreche, lesen wir in Sahaja 14 folgendes. Es kommt der Tag, an dem der Herr über Jerusalem Gericht hält. Dann teilen eure Feinde mitten in der Stadt die Beute untereinander auf. Oh, was ist das? Da ist irgendwas passiert mit Jerusalem. Äh, man man wird jetzt erinnert an, an die Geschichte. Wir sind im 6. Jahrhundert vor Christus. Natürlich kann es sein, dass hier das römische Reich zum Beispiel gemeint ist. Ja, äh, das könnte so eine Prophetie sein. Genau das ist ja da passiert. Äh, mitten im römischen Reich, als sie Israel damals besetzt haben, zu Lebzeiten von Jesus, Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Aber es geht um mehr hier in Kapitel 14. Wir lesen weiter und spüren, der Prophet lässt noch mehr hier aus dem Sack. Er sagt, ja, er lässt alle, alle Völker vereint gegen Jerusalem in den Krieg ziehen. Alle Völker. Sie werden die Stadt erobern, die Häuser plündern, die Frauen vergewaltigen. Die Hälfte der Einwohner wird verschleppt. Der Rest darf weiter in der Stadt leben. Also das triggert, also was der Prophet hier sagt, triggert wirklich einiges aus der Geschichte, aber auch die aktuellen Ereignisse werden da getriggert. Erinnert man sich dran, denkt man so, man man hat das doch neulich erst in der Tageszeitung gelesen. Und dann heißt es, und das jetzt komme ich zum Entscheidenden, doch dann wird der Herr selbst gegen diese Völker in den Kampf ziehen, so wie er es schon früher getan hat. Und jetzt kommt eine Vision, die der Prophet hat, an jenem Tag wird er, er auf dem Ölberg im Osten von Jerusalem stehen und gemeint ist Gott oder ein, ein göttlicher Retter. Dann aber wird der Herr, mein Gott, in Jerusalem einziehen und alle seine Engel mit ihm. Wenn jener Tag da ist, wird der Herr König sein über die ganze Erde. Alle werden erkennen, dass er der einzige Gott ist und nur noch seinen Namen werden die Menschen anrufen. Die Stadt wird neu bevölkert werden und die Einwohner werden Ruhe und Sicherheit haben, im Frieden leben. Ja, Jerusalem wird fortan nie wieder vernichtet werden. Aber über alle Völker, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind, wird der Herr mit einer furchtbaren Krankheit schlagen und, und wird sie vernichten. An jenem Tag wird Gott, der Herr, einziehen in Jerusalem. Das haben wir gelesen. Und es das heißt am Ende, sie werden jedes Jahr nun äh, gemeinsam nach Jerusalem ziehen, um dort das Laubhüttenfest mitzufeiern und den Allmächtigen Gott als ihren Herrn und König anbeten. So, warum habe ich das jetzt gelesen? Hier beschreibt der Prophet Zacharie eine Vision, wo ich persönlich das Gefühl habe, äh, das ist eine Vision, eine Prophetie, die noch aussteht. Da ist, wird ein Bild gemalt von einem Jerusalem in Israel mit Gott als König, so beschreibt es der Prophet, der dort regiert, ein, ein Friedensreich sozusagen, wo endlich Frieden ist. Und in der christlichen Theologie reden wir hier von einem messianischen Friedensreich. Einen Frieden, den nur der Messias bringen kann. Und hier haben wir eine große Schnittmenge auch mit der jüdischen Theologie. Denn äh, ich weiß nicht, wie Rabbiner diese Texte interpretieren. Vielleicht weißt du es, Asaf. aber in der christlichen Theologie äh, äh, wird dieses Friedensreich vorausgesagt. Und auf das warten wir noch. Und meine abschließende persönliche Meinung ist die, dass Erst Frieden im Nahen Osten, in Israel und Gaza und in den palästinensischen Gebieten und übrigens auch in der ganzen Welt sein wird, wenn sich das hier erfüllt. Bis dahin wird es keine menschliche Lösung für diesen Krieg geben. Kein Frieden in Jerusalem, weiterhin Krieg und Terror, viele Tote. Wir leben jetzt also, könnte man sagen, in einer Zeit, theologisch, also aus theologischer Sicht, in der Gott noch verborgen ist und verborgen handelt. Es ist eine Zeit, in der wir alle als als Juden und Araber und auch als Heiden uns zu Gott wenden können und um Hilfe anrufen können. Es wird aber die Zeit kommen, wo Gott sichtbar für alle wieder eingreifen wird. Im Judentum gibt es den Glauben, dass der Messias noch kommen wird. Im Christentum und auch im messianischen Judentum Gibt es den Glauben, dass er in Jeshua schon gekommen ist und nochmal wiederkommen wird? Ja, und genau so denke ich, das wird passieren. Und bis dahin beten wir wie Asaph in Psalm 83. Gott, schweige nicht, sieh nicht so still und untätig zu. Das ist meine kurze, <lacht> doch etwas lang geratene, demütige Antwort auf die Frage, wo war Gott am 7. Oktober? Asaf, jetzt bist du wieder dran. Ja,
1: ich habe dir gründlich zugehört. Ich fühle mich dadurch nicht größer als vorher, ähm, <lacht> sogar noch kleiner. Und äh, ich denke, in diesen äh, Gedanken, die sind einerseits tröstend, andererseits verzweifelnd. Da ist man ambivalent. Ja. Das schweben nicht nur ich und du, das schwebt sie jeder. Ich möchte ein, aus einem Poplied, aus einem neuen Poplied etwas dazu zitieren: ein paar Zeilen. Nach dem 7. Oktober produzierte die, die Musikszene in Israel unheimlich viel. Dutzende Lieder inzwischen, die äh, praktisch, am, das ist, sind Verarbeitungen des Geschehens äh, in der Kunst. Und dieses Lied von Odaya, ähm, das ist eine halb Pop, halb Rap Sängerin ähm, in Israel. Sie ist ähm, Mitte 20, kommt ursprünglich aus einem religiösen jüdischen Haus. In der Pubertät hat sie sich von der Religion entfernt. Ähm, später kam sie ein Stück zurück und sie schreibt in einem Lied namens Winter 23, ich übersetze ausgewählte Zeilen, jemand ist während der Wache eingeschlafen. Wir sind wie Waisen. Ich weiß noch, wie mein Bruder mich fragte, wo Gott sei. Und ich mich gefragt habe, wer sich um die Soldaten überhaupt kümmert. Ich rufe zu meinem Vater und er ist nicht erreichbar. In der Trauer ist es millionenfach schwerer zu glauben, dass es einen Gott in den Friedhöfen gibt. Der Gnade wurde das Haus in Brand gesteckt. Die Moral wurde enthauptet. Man hat mir den Sabbat entweiht. Und der Messias kommt zu spät. Ich will mein mit Vater reden über alles, was heute passiert ist. Ich fühle mich wieder allein. Vater, mach Platz. Herr der Welt, wenn wir ehrlich miteinander reden, manchmal habe ich nicht die Kraft, hier zu leben. Erzähle mir, warum ich hierher gekommen bin, weil es ein verdammter Albtraum ist. Habe ich was nicht verstanden? Hast du versucht, mir eine Lektion zu erteilen? Ich bin wohl nicht schuldig und schon gar nicht die Mehrheit. Ich schwöre dir auf Vater, dass unsere Herzen gut sind. Ich habe das Mädchen von Nahem gesehen, das nicht verstand, warum du ihren Bruder und ihre Mutter genommen hast. Ich saß mit den Leuten auf dem Rasen und ich wundere mich, dass sie geschafft haben zu reden. Vater, jeder von ihnen hat jemanden verloren. Sie sagen, dass du ein barmherziger und gütiger Gott bist, langmütig und gnädig. Dann komm doch und hilf mir, aus der Verzweiflung, dem Hass und der Trauer aufzustehen. Man spricht über Erlösung, die kommen wird. Im Moment sehe ich nur Zerstörung. Dann komm doch und rede mit mir, Vater, bevor du auch mich nimmst. Wir haben den Kopf erhebt und den Hut abgenommen für die heilige Armee der Engel vom Festival, für die Tränen über die Kinder des Südens, die überlebt haben, um zu erzählen, was ich heute gesungen habe.
0: Wow, das finde ich ganz stark. Asaf, du hattest mir immer von diesem Lied erzählt, aber ich habe den Text noch nicht gehört. Und ich bin sehr tief bewegt und sehr beeindruckt, wie die Künstlerin dem Ausdruck, dem Schmerzausdruck verleiht und, und ihn genau an die Adresse richtet, ähm, nämlich an Gottes Adresse. Und, ähm, und ich glaube, wenn wir schon so in diesem Gespräch sind, ich glaube, dass dass das ihr gutes Recht ist, das zu sagen. Ich, ich entdecke bei ihr, das ist für mich, du sagst Popmusik und Rap, es ist nichts anderes als ein moderner Psalm. In den Psalmen hat man genau so äh, zu Gott geklagt und sagt, warum lässt du das zu? Warum äh, Warum hast du mich verlassen, heißt es zum Beispiel im Psalm 22. Das ist genau das. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und und äh, das ist das gute Recht, dass äh, viele Bürgerinnen und Bürger in Israel genau das sagen. Und ich glaube, Gott lässt sich diese, ja, das kann ich nur ganz klein als christlicher Theologe sagen, lässt sich diese Frage auch äh, gefallen und es gibt keine einfache Antwort darauf. Ähm, die Antwort, äh, die wir haben, Asaf, ist die, dass wir darüber reden, äh, dass wir informieren, aber dass wir auch beten können für unsere Familien und, und Freunde, äh, die wir haben äh, hier vor allen Dingen in, in Israel und äh, danke für diesen Beitrag. Ich würde mir sehr wünschen äh, und vielleicht bieten wir das unseren äh, Hörerinnen und Hörern an, dass wir unsere Texte äh, diesmal als Dokumente auch anheften an die Ep Episode, dass man sie finden kann äh, äh, in, in dem Link. Also diesen Text des, des Liedes, vielleicht auch das Lied selbst mit einem Link, äh, dass man das nochmal anhören kann. Ich nehme an, dass es in hebräischer Sprache ist ähm, und äh, und äh, auch meinen Text, der sehr, dicht und sehr ähm, sehr ähm, ähm, komprimiert war, dass wir das diesmal so als ein Dokumente anhängen und dass man sich das selbst dann auch noch vertiefen kann. Was, was hältst du von der Idee? Bin dabei. Bist du dabei? Vielen Dank, Asaf. Ähm, haben wir noch Zeit für äh, den Abschluss dieser Episode und für ein Einzelschicksal? Ich glaube, du hast da noch eine ganz spannende Geschichte mitgebracht.
1: Ja, die Künstlerin, Sängerin Odea spricht ja, für sich, aber sie spricht für Millionen Einzelschicksale für eine ganze Nation und sogar darüber hinaus. Und ein Einzelschicksal als Abschluss, denke ich, ähm, schulden wir schon uns selbst ähm, das äh, verbindet sich dann auch mit, äh, der, der, mit dem Gesellschaftsthema, was wir gebracht haben, mit der Samenentnahme. Ich möchte über ähm, eine bestimmte Frau etwas erzählen. Sie heißt Shaili Atari. Wer in Israel lebt, äh, weiß, äh, kennt den Namen. Sie ist ähm, eine bekannte Sängerin, schon ihre Tante war ist eine bekannte Sängerin in Israel. Ähm, Anfang Oktober wurde Shai Lee, ähm, 34, hatte Geburtstag. Fünf Tage später kam der 7. Oktober. Ähm, sie war jetzt am, im, im, in dieser Zeit bis zum Krieg studierte sie Schauspiel. Und in der Schauspiel, Schauspielschule hat sie ihren Mann Kennengelernt oder künftigen Mann, ja, Wiener. Sie haben vor ähm, sechs Jahren geheiratet. Vor ein paar Jahren hatte sie auch einen Verkehrsunfall und dadurch eine körperliche Behinderung. Sie konnte mit dem linken Bein nicht wirklich normal laufen, ähm, sicher nicht rennen. Und einen Monat vor dem 7. Oktober haben sie das erste Baby bekommen, eine Tochter. Äh, 7. Oktober, Alarm, 6.30 Uhr am Morgen, wie bei allen anderen, beschreibt sie äh, Geschrei auf Arabisch draußen und innerhalb von drei Minuten macht eine Hand eines Terroristen das Stahlfenster, das ist ja der Schutzraum, das hat Stahlplatten, auf dem Fenster von außen in einer Schiene. Eine Hand wird reingeschoben und versucht, das zu öffnen. Der Mann ähm, hält dann das Fenster, hält die Terroristen auf, und sie entkommt durch die Tür und kann rausrennen mit dem Baby ähm, und versteckt sich erstmal in einem Busch, weil sie halt nicht schnell rennen kann. Sie versteht, dass das lange nicht dauern wird. Sie wird entdeckt und ähm, sie würde entdeckt werden und rennt dann zur nächsten Tür, klopft an der Tür, keiner macht auf ähm, und das nächste ist ein Schuppen, ein Gartenschuppen. Sie öffnet das und geht nach hinten, deckt sich dann zu mit Blumenkästen, mit leeren Blumenkästen und mit Säcken von Düngemittel mit dem einmonatigen Baby im Arm. Ähm, jedes Mal, wenn das Baby ähm, wach wird und äh, anfängt zu weinen, sagt sie, dass das ist wie Beute das ist, äh, sie werden uns hören und sie schießen auch so entscheidet sie in einem günstigen Moment weiter zu und versucht einfach auf gut Glück bei einer anderen Tür dort gibt es eine Überwachungskamera draußen und eine Familie sieht sie öffnet die Tür, Tür und nimmt sie und die Tochter zu ihnen mit drei Kindern das allerdings nach ein paar Stunden ähm das Weinen, jedes Mal, wenn das Baby weint, riskiert es das Leben von drei Kindern. Also da, da steht man in einem Dilemma. Sie hat im Interview erzählt, das ist wie, wie vom Holocaust. Also du überlegst dir kurz, erwürge ich meine Tochter, um die Gefahr zu reduzieren für die anderen? Oder was mache ich? Und es gab kein Essen und kein Wasser. In dem Zimmer hatten sie saure, abgelaufene Milch und Essiggurken. Und die Tochter hat insgesamt 27 Stunden nicht gegessen und nicht getrunken. Sie kam, wurde evakuiert mit der Mutter. Das Ende war für die zwei gut und mit Sauerstoff ausgeglichen. Sie kam schon apathisch ins Krankenhaus, die Tochter. Aber das Einzige, was ihren Körper betreten hat, war Rauch. Die Lungen waren verraucht, also es gab auch Ruß in den Lungen. Shaili suchte dann verzweifelt ihren Mann. Es gab auf allen Social Media, weil sie halt prominent ist. Der Mann war auch ein bekannter Regisseur. Ähm, sie hat aufgerufen und das wurde gehört, aber niemand fand ihn. Er war erstmal, sie hat gehofft, dass er entführt ist im Gazastreifen. Am 10. Oktober kam eine Info von einer Freundin, die es geschafft hat, in Häuser reinzugehen im Kibbutz, ähm, Kfar Asa, übrigens, und sie hat bestätigt, er ist tot. Aber die Bürokratie, es muss ein Familienangehöriger kommen und die Leiche identifizieren vor einer Behörde. Ähm, am 11. Oktober, sie wusste schon, ja, Shaili wusste, der Mann ist tot. Sie hat einen Aufruf dann gegeben, bitte schnell, macht es bei mir schnell, ich möchte dass die Tochter, Shaya heißt die Tochter, ich möchte, dass Shaya Geschwister bekommt. Wir hatten einen Traum gehabt, dass auf dem Rasen im Gebutz drei Kinder mit nackten Hintern rumlaufen. Eine normale Familie. Das war ein wörtliches Zitat von ihr. <lacht> ähm, und bei, bei derselben Gelegenheit, als sie gefragt hat, ja, was, was wünschst du am meisten, sagt sie, dass er lebt und dass ich mich mit ihm streiten kann, wie bis ja. jetzt, wie vorher? Einfach mit ihm zu streiten. Aber das wird es nicht geben. Ja, letzten Endes haben die Behörden schneller darauf reagiert und in der Tat dann Samen nach seinem Tod entnommen. Und ähm, es war aber zu spät. Es ist zu viel Zeit vergangen, die Temperaturen oh waren zu hoch. Und oh. der Same war nicht mehr tauglich für eine Schwangerschaft. Boah, das ist eine unfassbare
0: Geschichte. Wahnsinn, vielen Dank für dieses Einzelschicksal. Ja, noch einmal, sowas liest man natürlich in deutschen Zeitungen nicht. Was für eine tragische Geschichte. Ich, ich wusste, ich kannte jetzt das Ende nicht. Ich habe wirklich hier jetzt gesessen und, und, und gebibbert und gezittert und gedacht, ja, wenigstens das ähm, hat doch ja hoffentlich geklappt und, und dieser Wunsch wurde ihr erfüllt. Und, und selbst das, äh, hast du gesagt, äh, es war zu spät. Ähm, ähm, wie, wie traurig äh, ist das? Gibt es, gibt es von ihr reaktion darauf oder aus, aus, aus ihrem Umfeld oder wie
1: geht es ihr jetzt? Nein, sie hat, seitdem hört man sie in der Öffentlichkeit ja. nicht mehr. Okay. Sie hat Vorwürfe. Sie, ein Vorwurf war, unser Staat hat sogar nicht nur unsere Sicherheit äh, ver grob vernachlässigt, sondern auch ähm, es war ein fahrlässiger Umgang mit unseren Leichen. Ja, das kann man
0: aus der Perspektive sehr gut verstehen. Asaf, vielen Dank für die heutige Episode. Ich denke, es war eine sehr spannende Episode mit äh, äh, ganz vielen spannenden Themen. Jetzt bis zum Schluss schwebte immer diese Metaebene mit. Ne? Wie, wieso passiert das? Warum passiert das Leid? Ähm, warum Erleben es manche Menschen so, so hart und ähm, es ist kaum auszuhalten und und wir sitzen hier vor unserem Mikrofon mit unseren Kopfhörern und wir haben ein paar Antworten versucht, aber ich glaube, wir wir haben nicht die Antwort gefunden, die gibt es vielleicht auch gar nicht ähm, und doch hat es irgendwo gut getan, darüber nachzudenken und ich hoffe, dass du liebe Hörerinnen, lieber Hörer, etwas mitnehmen kannst, auch aus dieser Sendung und wenn es nur das ist, dass du ja, weiter betest für die Menschen, die im Moment ganz, ganz viel zu tragen haben in Israel. Wir hören uns wieder bei dem nächsten Update. Danke Asaf für das Gespräch und bis bald.